0: Goedemorgen allemaal. Het is hier goed om in het uh, Zaanse te zijn. En uh, het is ook speciaal omdat we samen een partnerschap hebben. Als uh, Huis van Licht in Utrecht en als uh, gemeente in Zaanstad. En we zijn daar blij mee. We zijn blij met jullie financiële ondersteuning. Maar we willen het ook een partnerschap maken. Dat uh, niet alleen jullie geven aan ons. Maar wij ook geven van de talenten die wij hebben. Aan jullie. En ik wil graag uh, beginnen met gebed. Vader in hemel, we danken u voor uw heilige geest. We danken u dat uw heilige geest in ons midden mag werken. Heer, dat u de God bent die met ons is. En dat het is door het offer van Jezus. En we zijn daar zo dankbaar voor. En willen bidden dat ons hart echt mag opengaan voor u. Dat u ons hart mag opengaan voor datgene wat gedeeld wordt, ook uh, door Mirjam Sedrekt. Dat ons hart mag opengaan voor uw woord. En dat we u meer mogen leren kennen, meer mogen liefhebben, meer mogen begrijpen. Heer, wilt u zo in ons midden zijn. In Jezus' naam. Amen. Nou, Mirjam... Die uh, is deel van onze gemeente. Jullie kennen haar ook, want ze is uh, vorig jaar hier ook geweest. Met Story of a Migrant. Ze heeft een prachtige stem, maar ze zal nu uh, een getuigenis geven.
1: Goedemorgen. Uh, ik praat niet helemaal goed Nederlands, maar ik probeer om te leren... Ik, uh... Ik uh, hoop dat ze uh, mij ook begrijpen. Mijn naam is Miriam. Ik ben Marokkaans, van uh, islamisch afkomst. Ik ken de Heer al zeven jaar. Ik heb mijn getuigenis al mijn jullie gegeven. En vandaag wil ik jullie mijn getuigenis geven over de manier waarop de Heer mij heeft uitgekozen... Om te dienen in onze kerk in Utrecht in Ander Kerk. Ik, uh, ik droomde dat ik op de weg liep. Een uh, groot groep, groep mensen ontmoette: vrouwen en mannen en kinderen die aan het eten waren. En, en ik uh, vroeg hem wat jullie hier doen. Ze vertelden me dat we vasten in de ramadan en dat ze allemaal eten. Ik liet ze achter en ging verder en vond de weg gesloten. Ik ging terug en vond ze nog steeds aan het eten. En ze gaven me kip en rijst, dus ik had en uh, vervolgde mijn weg. Toen ik terugkwam, vond ik in bloed, in uh, viesdinnen, in uh, moeite, en angst. En toen vond ik in groot deur, de deur van de kerk, en waarop Mirjam, in papier schrijft daar, Mirjam stond die verantwoordelijk was voor het openen. Wat de deur. Van de deur. Ik was verbazen en zie tegen mezelf dat ik in Nederland uh, moet zoeken om uh, me meer uit te leggen. Omdat ik dit de, de papier schrijf in Nederlandse taal. En ik, uh, en ik vond een Nederlander. Dit ik ken. Hij vertelt me dat de burgemeester van Utrecht wilde dat ik deze deur open, open deed. En ze gaven me de sluiten. Dus, sluiten. dus ik vroeg hem toe. Ik, ben, ik, ik ken hem niet. Hij ziet zie nee. Hij kent jou. En kent jouw naam? Toen ik wakker werd, wist ik dat de heer mij had uitgekozen om het evangelie aan mijn moslimbroeders en zusters te prediken. Na een paar maanden uh, vroegen ze me om al uh, zondelijk te werken. Dus riep ik tot de heer, en vertelde hem dat ik niet wist hoe en niet kon spreken. Dus belde mijn vriendin om een bijbelstudie bij haar te nemen. En ik stemde ermee en in, in ik weet niet waarom toen ik bij haar was. De les... Was in de Hermia, Hermia 1, vers 4 en 5 en 6 en 7 en 8. Was erg blij om een antwoord van God te krijgen. Ik ga lezen in de Hermia. De Heer zei tegen mij: Nog voordat ik je maakte in de bouw, van je moeder kende ik je al al voordat je werd geboren gaf ik jou je taak toen al was ik van plant om jou om, je, om jou tot mij profeet profet voor de volken te maken maar ik antwoordde hier dat kan ik helemaal niet ik ben veel te jong. Maar de heer zei, zeg niet dat je te jong bent. Je zal gaan naar de mensen naar wie ik je stuur. Je zal tegen hen als zeggen wat ik jou zeg. Wens niet bang voor hen, want ik ben bij jou. Ik zal je altijd redden. Dank je wel. Goed zeggen jullie. Ja.
0: Dank je. Mirjam is met de ingang van deze maand begonnen bij ons voor één dag per week op de donderdag. en Ze zit dan onder andere in een buurtcentrum van het Leger des Heils waar ook uh, veel Marokkaanse vrouwen komen. En uh, uh, ja, Het is heel bijzonder dat iemand dan een droom krijgt... waarin de burgemeester van Utrecht uh, zegt van jij moet die deur openen. Dus we zijn heel benieuwd hoe dat verder uitkomt. Een uh, punt van gebed is dat wij zijn uitgegaan in onze begroting... van een subsidie van uh, de PKN... Want die hebben een subsidie voor pioniersfondsen. En uh, daarvoor uh, uh, geven ze dan de mogelijkheid van 8000 euro per jaar, voor drie jaar. En we hebben alle plannen ingeleverd, dat is een heel gedoe geweest. Maar we hebben op dit moment nog niet de bevestiging. Dus dat is echt een gebedspunt. Dus als jullie daar ook voor willen bidden, uh, dat is heel concreet. En dat maakt het dan ook mogelijk voor Mirjam. En ik spreek geen Arabisch, dus ik ben ook wel afhankelijk van de Arabische mensen... Juist in het bereiken van mensen die nog maar kort in Nederland zijn. Dus, dankjewel. Ik wil het uh, vanochtend gaan hebben over uh, gezonde vriendschap. En uh, ik had vroeger een vriendin, Edith. We waren toen nog heel klein. Uh, ik groeide op in Den Helder. Ik kom uit Noord-Holland. En uh, toen, ik, uh, toen we nog heel jong waren, is Edith verhuisd. Maar elke zomer logeerden wij een week bij elkaar of bij haar of uh, bij mij. En wij hadden een geheime club en die heette het Eeuwig Verbond. We hadden ook een clublied en dat was... Het eeuwig verbond, het eeuwig verbond, het eeuwig verbond van ons twee. Wij blijven elkaar in eeuwigheid trouw en wij blijven steeds vriendinnen... Ja, ja, jullie weten het. Ja. Ik doe dit niet vaak, zoals jullie horen. Maar in ieder geval, het is zo rond ons 25 ste toen verhuisde Edith naar Nieuw-Zeeland. En dan is de afstand toch wel heel erg groot om met elkaar echt bevriend te blijven. Maar we hebben allemaal behoefte aan diepe vriendschappen. Mensen die ons volgen in ons leven. Die onze broers en zussen kennen, onze ouders, de geschiedenis. Maar ook mensen die ons opzoeken als we ziek zijn. Of die denken aan onze verjaardag. Of die naar ons vragen hoe onze vakantie is geweest. Mensen die ook onze angsten en verlangens kennen. Die ons diep van binnen kennen. En waarbij het niet zo is dat het alleen zo is van, van ons naar hen. Maar ook andersom, dat wij hun angsten en verlangens kennen. Maar het is best moeilijk om goede vrienden te vinden en te houden. En één Bijbels voorbeeld van een goede vriendschap is de vriendschap tussen David en Jonathan. En daar wil ik vandaag met jullie naar kijken. En ik wil dan graag lezen van 1 Samuel 18. David heeft dan net gevochten met Goliath en die verslagen. En dan staat er. Jonathan, en dat is de zoon van koning Saul, die bij dit gesprek aanwezig was, voelde zich meteen sterk tot David aangetrokken en vatte een innige vriendschap voor hem op. Saul nam David vanaf die dag bij zich en liet hem niet meer teruggaan naar zijn ouderlijk huis. En Jonathan, die David zo lief had als zijn eigen leven, sloot vriendschap met hem. Hij deed zijn mantel af en gaf die aan David... Ook gaf hij hem zijn uitrusting tot en met zijn zwaard, zijn boog en zijn koppelriem. Een eerste aspect van vriendschap is dat er trouw en loyaliteit is. Dat je met elkaar iets hebt en dat niet zomaar loslaat. In de relatie tussen David en Jonathan dan zien we dat Jonathan zijn wapenrusting geeft aan David... Dat is een teken dat hij kwetsbaar wilde zijn naar David. Hij hoefde zich niet te beschermen. En in de oude vertaling, daar staat niet simpelweg uh, sloot vriendschap met hem, daar staat sloot een verbond met hem. En een verbond gaat dieper dan vriendschap. Als het goed is, dan zijn onze huwelijken zijn verbondsrelaties. Maar ook tussen vrienden onderling kunnen we een soort van verbondsrelaties hebben. Iets dat je verbonden blijft door dik en dun. Maar we leven in een samenleving waar trouw niet meer vanzelfsprekend is. Waar je ook wat betreft huwelijken, maar ook van vriendschappen steeds vaker hoort. Ik voel niets meer. Er is niets meer. We hebben niets meer gemeenschappelijk. En dat is iets waar we als christenen tegenin mogen gaan. Want wij geloven in een God die trouw is en wij mogen ook leren om die trouw naar elkaar te laten zien en binnen onze huwelijk. En David en Jonathan laten dat zien aan elkaar. Nou, een tweede gedeelte is 1 Samuel 23. En ik moet dan een sprong maken in de geschiedenis, want zoals jullie waarschijnlijk wel weten, wordt de relatie tussen koning Saul en David heel erg ingewikkeld. Want uh, Saul voelt zich bedreigd door David. Want mensen zingen, Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden. En er komt een gevoel van jaloezie in Saul. En dat groeit en dat groeit en dat krijgt bittere wortels. En op een gegeven moment is uh, Saul dan zo ver dat hij David wil vermoorden. En dan lezen we in 1 Samuel 23. David, die in Goresa zat, in de woestijn van Zif, merkte wel dat Saul het nog steeds op zijn leven gemunt had. Saul's zoon Jonathan zocht David in Goresa op om hem te zeggen dat hij op God moest blijven vertrouwen. Je hoeft niet bang te zijn, zei hij. Mijn vader Saul zal je niet te pakken krijgen. Jij zult koning van Israël worden en ik zal je tweede man zijn. En dat weet mijn vader zelf ook. Nadat ze samen ten overstaan van de Heer hun vriendschapsverbond hadden bevestigd, hadden vernieuwd, ging Jonathan terug naar huis. David bleef in Goresa. Nou, een tweede aspect van vriendschap wat we hier zien en wat ook heel relevant is, is dat er een complexiteit zit in vriendschap. We kunnen allemaal complexe dingen ontstaan. De relatie van Jonathan en David begint, als Jonathan uh, begint, is in het begin heel mooi. Maar in het begin is Jonathan een soort mentor voor David. Want Jonathan is tien jaar ouder. He, David was ongeveer 17, 18. Jonathan moet 27, 28 geweest zijn. En waarschijnlijk heeft Jonathan David ingewijd hoe het werkte in het paleis. En ook hoe het werkte in het leger over militaire strategie, over alle dingen om rekening mee te houden. Maar dan komt er complexiteit, ingewikkelde dingen in de relatie. Want Jonathan is de zoon van zijn vader, koning Sal, en heeft een loyaliteit als zoon naar vader. Maar hij heeft ook een vriendschap verbond met David, de vijand van koning Sal. En dat brengt Jonathan als het ware in een soort van spagaat. Zo. Heel moeilijk. En wij kunnen dat ook hebben. Als onze kinderen of als onze ouders een andere keuze maken dan wij zouden willen. He, als je kind besluit om niet meer naar de kerk te gaan. Moeilijk. Of als je ouder besluit om te scheiden. Ontzettend moeilijk. En toch lukt het David en Jonathan om in verbinding te blijven. Want Jonathan zoekt David op in de woestijn, maar hij gaat tegelijkertijd weer terug naar zijn vader. En in beide relaties lukt het om als het ware toch respect te houden en ook een vorm van verbinding. En wij kunnen daarvan leren, ook als gemeente. He, hoe was het? Erger was het niet met de coronacrisis. He, van de ene zegt van we moeten helemaal geen kerk meer. De ander zegt we moeten juist wel kerk hebben. En je staat lijnrecht tegenover elkaar. Lukt het dan om in verbinding te blijven? Of je hebt verschillende politieke keuzes. Verschillende ideeën over van alles en nog wat. Lukt het als gemeente om toch verbinding te blijven houden? En met respect naar elkaar te blijven praten? met respect met elkaar te blijven praten. Het derde aspect is de bereidheid om ruimte te maken voor de ander. Want echte vriendschap betekent dat je gunnend bent naar de ander. Dat je het beste wil naar de ander. En dat zien we bij Jonathan. Jonathan onderkent dat God op een speciale manier in het leven van David aan het werk is. En dat het David is die de volgende koning moet worden. Niet Jonathan zelf. Hij was de troonopvolger. En toch zegt hij, jij zult koning worden en ik zal de tweede man zijn. En mijn vader Saul weet dat ook. Jonathan was heel ruimhartig naar David. Hij, hij volgde wat God aan het doen was. En echte vriendschap maakt actief ruimte voor de ander. Een goed voorbeeld voor mijzelf is, uh, van, ik ben getrouwd met Arthur. En in veel opzicht is Arthur mijn beste vriend op deze, in deze wereld. En wij waren nog in de zending. En toen wij begonnen aan de zending, was er ook afgesproken dat we allebei actief zouden worden. Maar met name in Amerika, dat is toch behoorlijk mangericht En uh, was daar vaak helemaal geen plek voor mij. En toen werd Arthur op een gegeven moment gevraagd om op een predikantenconferentie van een bepaalde uh, district, om daar te gaan spreken. En we hadden een gesprek met de landelijk voorzitter, en ik zie ons nog zitten aan de lunch, aan tafel, en die landelijk voorzitter legt uit van, nou, he, van je mag twee keer spreken, de ene keer gaat het over dit, en de volgende keer een onderwerp naar keuze. En toen zei Arthur, he, hij zegt de naam van die landelijk voorzitter, en hij zegt... Ik wil, ik wil graag één keer spreken en ik wil graag dat Annemarie de tweede keer spreekt. Nou, dat was die Amerikaan niet gewend, dus hij moest even slikken. Zo van... En uh, hij keek ons allebei aan en toen had hij iets van, oké, okay, goed, dan, dan doen we het zo. En het werd een hele goede dag. Hè? En ook uh, dat uh, uh, die landelijk voorzitter heel blij was dat het zo op die manier geregeld was. Maar dat is een voorbeeld van ruimte maken voor de ander, waar je eigenlijk zelf recht op hebt, of waar je zelf voor gevraagd wordt. Het vierde punt wat we kunnen lezen, en wat ook ontzettend belangrijk is, is dat Jonathan David bemoedigt in de Heere God. David is op de vlucht voor Saul, en Jonathan komt hem opzoeken in de woestijn. En dan staat er in vers 16, Jonathan bemoedigt David in God. Jonathan had Davids hand kunnen pakken en zo van, oh, wat is dit erg. En oh, dat ze samen een potje hadden zitten huilen. He? Had gekund. Of hij had kunnen zeggen, Jonathan... Uh, of David, kom maar, kom maar. Oh, ik vind het ook zo vervelend van mijn vader. Oh, wat heb ik toch een rotvader, die zal... Oh, wat zullen we doen? Zal ik bij jou blijven? Dat doet Jonathan allemaal niet. Jonathan sterkt David in God. Hij helpt hem om zijn vertrouwen in God sterker te maken, zodat... Uh, ja, Zodat David minder afhankelijk wordt van Jonathan. En David blijft achter, terwijl hij geborgen is in God. Met positieve energie, met hoop. En het is niet goedkoop. Hè, van, uh, iemand deelt met je een probleem, een vriend of een vriendin, of een gemeentelichter, een broeder of zuster, dat je zegt, van: oké, okay, ik ga ervoor bidden, klaar. Of, oké, okay, hier heb je een bijbeltekst, klaar. Het sterken in God is heel afhankelijk van de situatie. En daarin mag je biddend ook zoeken naar de leiding van de heilige geest. Maar het is wel heel noodzakelijk in een goede vriendschap. En we zien dat ook in het leven van David. Want de volgende keer dat David ernstig in de problemen komt, dan is er geen Jonathan om hem te sterken. Dan is er geen Jonathan om hem... Advies te geven, om hem te troosten, om hem te helpen. Wat er gebeurt is dat David met zijn mannen op een veldtocht is. En ze komen thuis. En dan komen ze thuis en het hele dorp lag. dat was in het gebied van de Filistijnen. Maar dat hele dorp is platgebrand door de Amalekieten. En alle vrouwen en kinderen zijn meegenomen. Een vreselijke ramp. En alle mannen moeten, moeten huilen, moeten brullen. Iedereen uit zijn emoties op een hele heftige manier. En ook David doet mee, want ook zijn twee vrouwen zijn weggenomen. Maar dan slaat de stemming heel plotseling om. Want eerst huilen ze en dat alle tranen als het ware eruit zijn. En dan komt boosheid naar voren. De situatie escaleert en de soldaten keren zich tegen David, want hij was verantwoordelijk dat de stad ziek lag, dat hij onbeschermd is achtergelaten. Hij had moeten zorgen dat daar soldaten waren voor bescherming en nu waren alleen de vrouwen en kinderen op zichzelf en die waren heel kwetsbaar. Dus hij krijgt de schuld en het is een hele grote leiderschapscrisis waar hij ook alleen in staat. En ze zijn bereid om hem te stenigen. En dan staat er in vers 6 van 1 Samuel 30. David kreeg het zwaar te verduren. Want zijn mannen waren zo verbitterd over het verlies van hun kinderen. Dat ze hem dreigden te stenigen. Daarom zocht hij steun bij de Heer zijn God. Dat is de moderne vertaling. Maar de herziene statenvertaling heeft dus. David sterkte zich. In de Here zijn God. Nou, wat zou er nou gebeurd zijn wanneer David niet geleerd had om zichzelf te sterken in God? Om te afhankelijk te blijven van Jonathan, zijn mentor, zijn trooster, zijn raadgever. Zijn hele leven zou op een lager plan gebleven zijn. Hij zou niet de koning van Israël geworden zijn die hij uiteindelijk geworden is. Hij zou ook niet alle psalmen geschreven hebben... die uh, gaan over zijn eigen relatie met God. En het bijzondere is... er staat David sterkte zichzelf in de Here, zijn God... en daarna lezen we niets meer over stenigen. Want David had rust gevonden in zichzelf in God. En hij... En de mannen volgen hem dan weer. En dan gaan ze op zoek naar die vrouwen en kinderen en ze vinden ze weer en het gaat allemaal goed. Maar het geheim is dat David zich had leren sterken in de Here, zijn God, zijn verbondsgod. En als we denken aan gezonde vriendschappen, dan heb je dus dat we aan de ene kant een diepe trouw en loyaliteit naar elkaar mogen ontwikkelen. Ook als gemeente. Maar aan de andere kant mag er ook een gezonde afstand zijn. Dat de ander en dat we elkaar ruimte geven en helpen... om meer afhankelijk te worden in onze relatie met God. Dat God onze belangrijkste raadgever is. Dat God onze belangrijkste steun is. Dat God degene is die ons helpt door dik en dun. En dat dat de basis ook is voor de loyaliteit en de trouw en de complexiteit die we kunnen hebben in vriendschappelijke relaties. Hoe gaan wij om met vriendschappen? Maken wij mensen afhankelijk van ons, van onze raad, van ons gebed, van ons advies? Of helpen we mensen om zelfstandig te worden in hun relatie met God, om geestelijk volwassen te worden? Maar God ons helpen dat we goede vrienden worden, dat we goede vrienden zijn, waarin we loyaal zijn naar de ander, maar waarin we ook een diepe uh, verlangen hebben dat de ander op eigen benen leert staan en zelf keuzes leert uh, maken om zelf volwassen te worden in God. Amen. Zullen we samen bidden? Vader in hemel, we willen samen voor u komen. Heer, ook met onze verlangens naar diepe vriendschap in deze wereld. En Heer, u weet dat het in onze samenleving heel erg individualistisch is geworden. Dat het toch in veel opzichten ieder voor zich is. En dat we moeite hebben om trouw te zijn naar elkaar. Om loyaal te zijn naar elkaar. Heer, dat ons gevoel zo vaak de basis wordt... En dat als we niets meer voelen, dat we ook de neiging hebben om een relatie los te maken van ons. Of om het op te geven. Heer, ik bid u dat we mogen leren van de trouw die we zien bij David en Jonathan. En ook van uw trouw. Dat uw trouw blijft naar ons. Maar Heer, ik bid u ook dat u ons helpt om om te gaan met alle complexiteit van deze samenleving. De moeite om elkaar te respecteren als je verschillende keuzes maakt. Maar ook de moeite om als gemeente een weg te vinden. En heer, daarin wil ik ook bidden voor de vergadering... na afloop van de dienst. Wilt u daarbij zijn en wilt u een weg tonen? Een weg ten leven? Een weg naar dat de gemeente een volgende stap mag maken... qua geestelijke volwassenheid. Heer, waarin respect en waardigheid en liefde naar elkaar... En openheid de basis vormen. Heer, wilt u daarbij zijn? En heer, zo willen we ook bidden dat u ons helpt om zelf ons te sterken in de Heere God. Ook als we teleurgesteld zijn. Ook als we moeite hebben. Ook als mensen ons niet geven wat we wel zouden willen. En heer, het overkomt ons allemaal. Heer, maar dank u wel dat u vergeving ook wilt schenken door het kruis van Christus. Dat we vergeven mogen, de mensen die ons pijn gedaan hebben, die ons teleurgesteld hebben. Maar ook dat we vergeving mogen vragen naar mensen die wij tekort hebben gedaan. Heer, wilt u ons in die zin ook moedig maken. Dat we een open leven mogen leiden naar elkaar. En dat uw goedheid, uw zegen, uw trouw de basis mag zijn. We bidden dat in Jezus' naam. Amen.